0: 23
1: L'essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité.
0: Bon, on parle euh, bien sûr beaucoup de cette euh, étape historique, si on veut, la nomination de Mary Simon, qui a été nommée comme euh, Gouverneur général hier. Euh, donc, c'est une euh, nomination qui, je pense, fait l'unanimité parce que c'est une grande dame qui s'est distinguée euh, par euh, son implication pour faire avancer la, la cause des Premières Nations euh, au pays. Et donc, la, la sélection de la leader euh, inuit euh, « Mary Simon, au poste de gouverneur général, a été saluée d'un bout à l'autre du pays, bien que son incapacité de, de, de parler français ait été remarquée. » C'est ce qu'on peut lire dans le journal euh, La Presse euh, ce matin. Mais euh, là-dessus, il y a quand même certains bémols à apporter. là, Parce que d'abord, elle a une bonne raison de pas parler français, parce que c'est une dame de 73 ans, puis quand elle allait à, à la petite école dans le nord du Québec, on n'a pas cru bon euh, de lui euh, enseigner le, le français. » Alors, je pense qu'elle a une très bonne raison de ne pas parler français, puis il y a des gens qui m'ont écrit ce matin, oui, mais elle a 71 ans, elle aurait pu l'apprendre en cours de route. Mais si ça ne lui a jamais servi, que, que voulez-vous qu'elle fasse? Alors, euh, moi, je pense que, bon, euh, dans un cas comme celui-là, en fait, la réflexion que j'avais là-dessus euh, hier, puis vous allez me dire que c'est qu'au moins, habituellement, quand on nomme un gouverneur général ou un lieutenant-gouverneur, c'est... un c'est très, très honorifique et puis ça sert pas à grand-chose, ce poste-là. En fait, on, euh, quelle que soit la personne, c'est plus pour honorer la personne qu'autre chose. Je comprends qu'il y a une fonction importante en termes de représentativité puis tout ça selon la Constitution. Mais pour une fois au moins, qu'on nomme une personne pour qui pourrait faire avancer une cause importante, euh, celle des Premières Nations, euh, alors je pense que c'est... C'est euh, à tout le moins là une, une bonne idée en ce sens-là. Pour ce qui est du français, bon, elle promet de l'apprendre. Moi, j'ai des gros doutes sur le fait qu'à 71 ans euh, et dans des fonctions, c'est importantes que ça, tu sois capable ou tel le temps de, de t'astreindre, n'est-ce pas, à apprendre le français. Puis si elle n'a jamais eu de cours de français, moi, je vais vous dire une chose, euh, ça va être assez, assez difficile. Mais euh, sur Facebook... Euh, il y a euh, Michel COG euh, qui est journaliste euh, qui a longtemps travaillé pour Radio Canada euh, qui euh, donc euh, est un journaliste parlementaire d'expérience euh, qui euh, euh, a couvert euh, la politique depuis nombre d'années il y a un commentaire intéressant ce matin euh, qu'on peut qu'on peut lire en fait qu'il a publié hier il dit il dit euh, euh, en 1982 après le rapatriement de la Constitution, des rencontres étaient prévues pour parler des questions autochtones qui avaient été laissées en plan lors du rapatriement. Il dit officiellement le Québec boycottait toutes ces rencontres, mais René Lévesque avait décidé que le temps de parole du Québec serait donné aux nations autochtones et avait invité les leaders autochtones à intervenir. Ce qui n'avait pas beaucoup plu au Premier ministre euh, fédéral à l'époque, c'était euh, Pierre Elliott Trudeau. Et parmi les intervenants. Il y avait Mary Simon qui a parlé au nord du Québec et Michel C.O.G. dit si elle était assez bonne pour parler au nord du Québec, peut-être qu'on peut lui qu pardonner de ne pas... Euh parler Français. Alors, en tout cas. Mais il reste que c'est une nomination qui euh, fait l'unanimité, je pense, sur le plan politique. Il y a peut-être sur le plan linguistique où c'est moins, euh, moins évident. D'ailleurs, Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, lui accueille euh, sa désignation avec beaucoup de prudence, peut-on lire dans le journal de Montréal. Et euh, il y a également Frédéric Bastien qui s'était présenté à la chefferie du Parti québécois et qui est professeur d'histoire qui, lui, trouve que ça n'a pas de bon sens. Il a d'ailleurs porté plainte au commissaire aux langues officielles pour le déroulement de l'annonce d'hier qui s'est fait en majeure partie en anglais. En tout cas, on peut, peut toujours trouver quelque chose pour critiquer. Euh, L'autre grande annonce hier, ben, c'était ce TGV. 12 milliards de dollars pour un train moderne, dit-on. Le gouvernement du Canada qui euh, va investir entre 6 et 12 milliards, c'est la l'espèce de braquette de prix qu'on a donné hier, si on veut, pour euh, la construction de ce train à grande fréquence, à distinguer d'un train à grande vitesse, un TGV. Alors, euh, le, la, la différence, c'est que oui, le TGF va, va vite. Là, On peut aller jusqu'à 200 km à l'heure, alors que le TGV, lui, euh, fricote avec des vitesses de 300 jusqu'à même 325 km à l'heure. Alors, euh, dans le cas qui nous occupe, le corridor qui serait couvert... Partirait de Québec, on, il y aurait une gare quelque part autour de euh, l'aéroport de Québec. Ensuite, on passerait par Trois-Rivières. Il y aurait même Laval qui serait desservie et ensuite Montréal. Euh, le corridor se poursuivrait jusqu'à Toronto avec une, un embranchement qui permettrait aux gens d'aller jusqu'à Ottawa. Bref, c'est un, un vaste projet. Le, le, la question qu'on peut se poser cependant et que soulèvent certains, c'est à quoi ça sert un TGF parce que là, on comprend que la raison pour laquelle on veut faire ça, d'abord, le train passerait sur la rive nord et non pas sur la rive sud, comme c'est le cas actuellement avec les trains de Via Rail, qui circulent sur des voies du CN. Et donc, les trains de marchandises ont priorité. C'est sûr que le CN va se prioriser avant Via Rail. Et donc, ça fait en sorte que le taux de de, de, de succès, si on veut, du train là avant d'arriver à Montréal, c'est 64 Il y a 67 des trains de Via Rail qui arrivent à destination... Alors prévue Alors que ce serait beaucoup plus si on passait sur des voies qui seraient dédiées à ce train de passagers. Ça, On est tous d'accord avec ça. Le problème, c'est le temps que ça met. Parce que le, le, le TGF, lui, voyagerait à des vitesses qui pourraient atteindre jusqu'à 200 km à l'heure. Mais entre Montréal et Québec, le trajet se ferait en trois heures, alors qu'actuellement, c'est 3 heures 24. On vingt 24 minutes. Alors, c'est pas beaucoup. Euh, et entre euh, Montréal et Toronto, on sauverait une heure. Alors, c'est pas tant euh, non plus. Alors, euh, est-ce que euh, est-ce que c'est vraiment essentiel? Est-ce que pour et, et, et surtout, est-ce que les gens vont vouloir euh, monter dans le train et laisser leur voiture de côté alors qu'on fait le trajet en deux heures et demie en voiture? Alors, c'est ça la grande question. Euh, moi, je suis bien content de ça. Moi, je pense qu'un qu'un train, c'est essentiel, un tra une liaison plus fiable et, et surtout moins chère entre Québec et Montréal, euh, ça permettrait justement d'éliminer de, de, euh, certaines voitures sur les routes. Puis Tout ça est positif, mais est-ce que sauver 24 minutes, c'est suffisant pour créer un attrait euh, et que les gens montent dans ce train-là pour en faire un succès, c'est la question que, que je me pose. Bon, et pendant ce temps, ben, bien sûr, les yeux du Québec et des Américains sont aussi tournés vers la Floride. Pour ben, nous autres au Québec, c'est surtout parce que le Canadien joue ce soir. Mais les Américains, eux, se préoccupent beaucoup de ce qui se passe avec la tempête Elsa, qui est maintenant devenue un ouragan de, de catégorie 1. Les résidents de Tampa ne cèdent pas à la panique, peut-on lire dans le journal La Presse ce matin, euh, parce que ils sont habitués quand même euh, aux tempêtes tropicales et aux ouragans. Mais quand même, les reportages à ce sujet aujourd'hui mon monopolisaient beaucoup les bulletins d'information là-bas. Les gens n'ont euh, pas placardé, comme on le voit souvent, les vitres de leur résidence. Mais quand même, il euh, y a plusieurs commerces qui ont été... Euh, qui ont été visités, vidés. On a vidé les Walmart, Les gens magasinent comme si c'était la fin du monde. Lit-on <rire> dans le journal, les gens se préparent bien sûr à l'arrivée de cette tempête et des conséquences que ça pourrait avoir. L'aéroport international de Tampa a été fermé hier à 17h. La réouverture est prévue pour 10h ce matin parce que ce qu'on peut comprendre, c'est que la, la tempête ou l'ouragan euh, frappe euh, la côte ouest de la Floride euh, maintenant là, et au cours des prochaines heures. Alors... Euh, est-ce que ça va être suffisant pour remettre en, en question le match de ce soir contre le Lightning? Jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui a été euh, annulé. Et est-ce que le Canadien de Montréal est un symbole d'unité canadienne? <rire> il y a un sondage qui a été fait euh, à travers le pays pour voir euh, quelle équipe les gens appuient. Est-ce que les gens au Canada appuient le Lightning ou les gens appuient le Canadien? Alors, sachez qu'au Québec, évidemment, il y a 87 des gens qui appuient le Canadien, 13 le Lightning. Le même euh, pourcentage en Colombie-Britannique, 87-13 en Colombie-Britannique en faveur du Canadien. Moi, il y a quelques années, j'étais allé voir, euh, c'est trois ou quatre ans, j'étais allé voir euh, le Canadien contre euh, les Canucks de Vancouver. Je vais vous dire une chose, dans l'Arena des Canucks, il y avait presque autant de gilets rouges qu'il y avait de gilets bleus là, des, des Canucks. Il y avait beaucoup de gens qui prenaient pour le Canadien là-bas. Euh, Saskatchewan, 66 des gens pour le Canadien. L'Ontario à 77 et les provinces atlantiques à 87 Alors, euh, on appuie notre équipe aux États-Unis. Bien Évidemment, vous attendez que c'est le contraire. là. Euh, il y a 61 des gens dans l'ouest des États-Unis qui appuient le Lightning. Si on prend... Mettons, le, le sud-est des États-Unis, des États c'est 67 en faveur du Lightning. Euh, des résultats auxquels il fallait quand même s'attendre. Est-ce que le Canadien maintenant est capable de renverser la vapeur? Ben, on le verra euh, ce soir. Euh, ben, restons dans le sport. La Ville de Montréal qui a annoncé hier le retrait de sa candidature pour accueillir la Coupe du monde de, de soccer, euh, des matchs en fait de la FIFA en 2026. Euh, il devait y avoir, au départ quand on avait présenté le projet, on a dit on va avoir six matchs au stade olympique. On dit, bien là, ça devient... c'est assez intéressant. Puis on avait dit, ça va coûter quelque chose comme les implications des différents paliers, là comme 50 millions de dollars. Alors, le budget était de 103,4 millions. Là, après ça, on a commencé à dire, « Ouais, mais là, c'est peut-être pas tout à fait ça. Puis » Il y a moins de matchs, puis on est rendu à quatre matchs seulement plutôt que six. Et puis, ça demande quand même des investissements aussi au stade olympique qui est pas aux normes de, de la FIFA. Bref, il y avait beaucoup d'implications financières, de sorte que le gouvernement a décidé de retirer ses billes. La ville de, de, de la participation financière pour la Ville de Montréal était de, 100, de, était de 79 millions de dollars. La ville anticipait des retombées de 73 millions, de 173 millions, puis on demandait au gouvernement du Québec 103 millions de dollars. Alors là, quand tu regardes tu, le, 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 les sommes investies qui sont supérieures à ce que ça rapporte en termes de produits intérieurs bruts, à un moment donné, tu peux te poser des questions sur l'opportunité d'investir autant d'argent dans un... Euh, un événement comme celui-là. Ce qu'a euh, répondu Caroline Prou à la Ville de Montréal, c'est que dans le contexte actuel de la pandémie, il était impossible pour le gouvernement de justifier une dépense de fonds publics aussi élevée. C'est ce qu'on a répondu euh, à une euh, question qui était posée par le, le journal La Presse. Euh, et en 2018, les contributions évoquées étaient de, de 50 millions, puis là, ben, c'est monté à 103,4 millions. Alors, on a dit, on retire nos billes, puis il y a pas question qu'on investisse là-dedans. À mon avis, c'est une, une, une bonne décision. Il y a une chose qui m'a fait tiquer dans l'article de la presse ce matin. Denis Coderre, candidat à la mairie de Montréal, affirme que la décision de la ville représentait un échec cuisant. Bien là, en termes d'échec cuisant d'événements organisés à Montréal, M. Coderre n'a pas de leçon à donner. Là. Quand il, il y a quatre ans, on a présenté le fameux... Euh, grand prix de, 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 de tondeuses électriques à Montréal. Je veux dire une chose, t'as pas un succès euh, d'organisation non plus. Alors quand j'ai vu ça ce matin, je me suis dit peut-être que M. Coderre aurait pu dire je vais passer mon tour sur celle-là. Euh, pour ou contre la vaccination obligatoire, ben, c'est la question que le gouvernement Legault a posée euh, aux Québécois. Ce qu'on apprend euh, dans le journal de Montréal ce matin, c'est que euh, on a dépensé beaucoup de sous en période de pandémie pour sonder la population et savoir ce que les gens souhaitait vraiment. Et donc, euh, on a euh, dans un sondage, on a posé la question suivante. Dans quelle mesure seriez-vous d'accord que la vaccination contre la COVID-19 soit obligatoire pour l'ensemble de la population? On n'a pas la réponse, mais on sait quand même que euh, la question a été posée par voie de communiquer. Ça démontre qu'on y a pensé, qu'on y a songé, en tout cas, euh, même si le Québec a le pouvoir euh, d'imposer, dit-on, la vaccination obligatoire, on a préféré ne pas aller en ce sens-là et euh, laisser ça au bon vouloir des gens avec un certain succès quand même, mais il reste que la question a été posée. Il y a eu d'autres questions aussi euh, auxquelles on s'est intéressé, euh, entre autres... Est-ce qu'on devrait fermer le métro de Montréal, la SAC ou encore prolonger l'année scolaire de deux semaines? C'est des questions également qui ont été posées à la population par voie de, de sondage. Euh, on parle beaucoup et demain, on va avoir des détails là-dessus là, du fameux passeport vaccinal. Est-ce que, par exemple, on va euh, euh, permettre certains privilèges aux gens qui ont reçu les deux doses de vaccin? Alors, on, le Monsieur Dubé l'a évoqué cette semaine en conférence de presse en disant que peut-être des services non essentiels pourrait être offert à des gens qui ont reçu deux doses et qui pourront le démontrer avec le passeport vaccinal, ce sera annoncé demain là, on aura plus de détails là-dessus. Mais il y a un événement important, le premier événement en fait d'importance à euh, soumettre si on veut le, le passeport euh, vaccinal au pays, mais c'est le Stampede de Calgary où on va demander aux gens qui vont se présenter sur le site Nashville North euh, de présenter justement leur preuve de vaccination. Euh, ou encore de passer un test rapide contre la COVID-19. C'est un site où on peut accueillir 3500 personnes. On a aménagé le site, on a enlevé les espèces d'immenses dômes, là, de espèces de, de, de chapiteaux là, pour euh, que les activités se déroulent à l'air libre. Mais quand même, on va faire en sorte d'accueillir des foules importantes là-bas. Et à l'organisation du Stampede, on dit ben les gens qui vont arriver avec leur preuve de vaccination vont pouvoir entrer sur le site directement, c'est la façon la plus rapide, et les autres vont devoir passer un test rapide à la COVID-19 pour déterminer si oui ou non ils ont ils ont la maladie. Alors, et là-bas, le, le, la preuve de vaccination, c'est pour une dose seulement, pas deux doses, mais il faudrait que ça fasse deux semaines que vous aurez été vacciné si jamais vous avez envie d'aller faire un tour là-bas, et puis vous pourriez entrer sur le site. Alors, c'est la première fois au Canada qu'un événement d'importance ou d'envergure Va imposer la vaccination dans, euh, pour permettre aux gens d'entrer sur un site. Et tiens, euh, j'ai envie de terminer avec euh, ce palmarès. Et là, je sais que je vais avoir des courriels de gens qui vont. des courriels euh, de gens qui ne seront pas contents de. de, de ce que. de, de, de l'article que je vais vous citer. C'est un article du journal Le Devoir ce matin. Puis c'est un palmarès qui est fait à chaque fois qu'il y a un nouveau président sur euh, le, le le taux de compétence, appelons ça comme ça, des différents présidents américains. Alors Donald Trump vient de faire son entrée dans l'évaluation annuelle du travail des occupants de la, de la Maison-Blanche qui est fait par une brochette de quelques 140 historiens qui euh, passent euh, en revue l'action ou le travail des différents euh, présidents américains euh, depuis 1789, il y en a quarante euh, quarante je pense, des présidents américains euh, depuis euh, George Washington. Alors, on évalue euh, euh, on évalue divers critères, leur euh, gestion économique, les, leur autorité, autorité morale, leur compétence administrative, leur relations avec le Congrès, etc. Bref, on établit un palmarès de tous les présidents à partir du meilleur aller jusqu'au cancre. Eh bien, euh, selon ce classement qui a été fait, Donald Trump arrive en 41e position des 45 euh, présidents. Il n'est devancé que par que par que par que par, attendez un petit peu. Euh, il est euh, devancé par euh, Franklin Pierce, euh, Andrew Johnson et James Buchanan qui ont été les pires des pires, dit-on, et ensuite tu as Donald Trump. Et parmi les meilleurs, on retrouve, en comparaison, là son prédécesseur Barack Obama occupe en ce moment la dixième position de ce classement. Il est devancé par Ronald Reagan, John F. Kennedy, Thomas Jefferson, Harry Truman. Et au sommet de la liste, on retrouve euh, Abraham Lincoln. Et George Washington, alors c'est le palmarès, donc Donald Trump qui est un des pires présidents américains selon 140 historiens américains. L'essentiel de Louis Lacroix, pour ne rien manquer de l'actualité.
1: L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien
0: manquer de l'actualité. Hier, ben, c'était grande journée d'annonce. Euh, ça s'est passé à Québec en compagnie du maire Régis Labombe, un train à grande vitesse qui devrait relier Québec, Montréal et Toronto d'ici 2030 et pas euh, un projet, euh, euh, un petit projet. On parle d'un projet qui euh, va osciller entre 6 et 12 milliards de dollars. Généralement, quand on met une braquette de ce genre-là, c'est toujours dans le haut de la braquette que ça. Que ça, que ça se termine. Euh, bref, le train va circuler entre Toronto, Québec, des arrêts à Ottawa, Montréal, Trois-Rivières. Et euh, hier, il y avait trois ministres fédéraux qui étaient présents sur place. Jean-Yves Duclos, François-Philippe Champagne et euh, Omar Algebra, le ministre des Transports. Il y avait même Joël Lightbaum, euh, un secrétaire parlementaire, qui était là. Mais c'est pas une annonce politique. C'était pas dans le cadre d'une campagne électorale, dit-on. Yves-François Blanchette le chef du Bloc québécois. <rire> Bonjour, Monsieur Blanchette. Bien le bonjour, M. Louis. Alors, est-ce que, est que vous avez cru ça, vous, quand on vous a dit « Non, non, c'est pas une annonce euh, électorale
2: ». D'abord, on, on, on en parle au futur et je pense encore ce matin que plutôt que de, de, de me vanter d'avoir contribué à obliger le gouvernement à faire ce qu'il a promis, je suis encore en mode « Je n'y crois pas ». Je ouais. pense que c'est encore une fois. D'abord, c'est la troisième campagne électorale consécutive que les libéraux font en annonçant le train. On se croirait avec un sous Maurice Duplessis. Ensuite de ça, le budget de ça n'est pas dans le budget fédéral. Il y a 500 millions dans le ouais. budget fédéral qui vont, dans les faits, servir plus tôt. Là, il dit, ça va servir à faire un appel d'offres après la campagne électorale. Donc, conditionnellement, à ce que les libéraux soient réélus. Et encore une fois... C'est le coup qu'on nous fait depuis trois campagnes électorales.
0: Ben, M. Blanchet, toujours... moi, moi, ça fait 30 ans que, que, que je suis journaliste, 35 ans bientôt que je suis journaliste. Ça fait 35 ans qu'on parle de ce projet-là.
2: Oui, oui. C'est euh, pas nouveau, réalité, là. La réalité, c'est que lors d'une première campagne électorale, M. Champagne en avait fait l'annonce emblématique ouais. de sa candidature. Il a été élu dans Saint-Maurice-Champlain. Il a refait le coup à la campagne électorale suivante, où encore une fois, ça tergiversait entre le ministre Garneau et lui. L'enthousiasme n'était pas le même. Lui, voulait annoncer un train, mais le ministre Garneau n'était prêt qu'à annoncer que des études. Et là, cette fois-ci, après un demi, euh, un demi, euh, 500 millions, pardon, un demi milliard dans le budget fédéral, on veut quand même nous dire, non, non, on vous confirme que c'est le projet global, alors qu'il n'y a pas une scène du demi-milliard qui s'en va sur la construction d'un train, on sort l'artillerie lourde, un paquet oui. de ministres, bon. et la fonction de ça, oui, c'est électoral, et c'est beaucoup sauvé le siège de François-Philippe Champagne, parce mm. que sa carrière est accrochée après ce train-là, et si ça continue à ne pas être livré, ou si des gens de la Mauricie ont des doutes sur la véracité du projet, pour lui, ça pourrait être assez
0: difficile. Bon. Alors, ça, c'est l'aspect politique, M. Blanchette mais... Euh... Sur le, sur le fond des choses, est-ce que, à votre avis, c'est nécessaire un train comme celui-là?
2: Je pense que le développement d'équipements, de transport collectif entre les régions et entre les villes importantes du Québec est quelque chose d'important. Lorsqu'on parle de transport collectif à l'intérieur d'une ville, personne ne se pose la question. C'est correct, c'est normal, ça n'a pas besoin d'être rentable, on va subventionner ça. Mais lorsqu'on parle de transport collectif entre les régions et entre les grandes villes, soudainement, les paramètres sont différents. Dans le cas présent, peut-être que politiquement, ça pourrait avoir l'air moins payant, mais il pense encore que ça l'est et il l'annonce encore, mais dans les faits en termes économiques, en termes de développement, en termes de connectivité, oui, c'est un projet qui est extrêmement important. Bon. Que La Mauricie, que le centre du Québec veut beaucoup, Québec le veut certainement pas mal aussi. Pour Montréal, c'est moins important, bien sûr.
0: Bon, mais est-ce que euh, on a la bonne formule? Là, le train, de ce qu'on comprend, de ce qui nous a été euh, présenté hier, c'est que le train en question va mettre à peu près trois heures pour faire la, la liaison entre Québec et, et Montréal, avec euh, arrêt entre autres, à Laval, mais aussi à, à Trois-Rivières. Mais... Euh, c'est juste à peu près 25 minutes de moins que le trajet actuel. Si vous prenez le train de Via Rail qui passe par la Rive-Sud sur les voies du CN et qui est tout le temps arrêté parce qu'il y a des trains de marchandises qui ont priorité, ben c'est ça prend une demi-heure de plus. Alors, est-ce que c'est la bonne formule? Est-ce qu'on n'aurait pas dû aller était, euh, avec un train plus rapide, un TGV carrément?
2: S'il était pour exister, ce train-là, sa vertu serait pas tant la vitesse que la fréquence. C'est pour ça qu'on parle d'un train à grande fréquence, c'est un train qui va assurer des liaisons fréquentes entre Montréal et Québec, bon, qui assurerait, parce qu'encore une fois, je ne crois pas que ça va exister, puis je suis un peu tanné des annonces qui disent « ok, ça va être en 2030, puis en 2030, Justin Trudeau va être en train de se bercer sur sa galerie à la retraite, là. donc on ne verra jamais l'aboutissement de ça ». Mais oui, le principe du train, tel qu'il évolue dans les régions, c'est un train qui serait plutôt à grande fréquence qu'à grande vitesse, ce que les technologies ne permettraient pas facilement à ce moment-ci. Et si c'était un train à grande vitesse, dans la dans les, les, dans les la vision du projet de M. Sebia, à l'époque où il était aux infrastructures, ouais. à la banque des infrastructures, ça arrêterait clairement à Montréal, ça ne se rendrait pas à Québec.
0: Parce que ce ne serait pas rentable entre Montréal et Québec, à votre avis. Euh, évidemment, pas rentable. Quand on a la
2: définition de rentable pour M. Cédia, on sait ce que c'est, on l'a découvert avec le REM, ça devient rentable lorsque tu obliges tout le monde et toutes les autres institutions à mettre de l'argent dans le pot pour faire semblant que c'est rentable parce que c'est à caisse de dépôt à son époque. Là, J'imagine qu'il pourrait avoir des raisonnements comparables, mais un train entre Montréal et Québec en soi dans l'état actuel du marché n'est probablement pas rentable. Et la vocation d'un pareil équipement n'est pas la rentabilité, c'est l'augmentation de la circulation, okay. la facilitation de la circulation vers Québec et aussi avec un impact important sur la Mauricie. Encore une fois, il faut que ça Il faut que ce soit vrai.
0: Bon, je vais vous amener aussi sur euh, la nomination hier de Mary Simon. C'était l'autre grosse euh, nouvelle de la journée qui va euh, devenir euh, gouverneur euh, général. Euh, une dame dont. Euh, et qui fait l'unanimité, je pense, en termes de réputation, en termes de travail, en termes d'importance, en fait, qu'elle a amenée pour les, les Premières Nations. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez d'abord de cette nomination-là, vous?
2: J'en pense la même chose que de n'importe quelle nomination d'un ou d'une gouverneur général. C'est une institution qui n'est ni représentative, ni élue, ni légitime. Cette personne-là est la porte-parole de la couronne et de la monarchie britannique. Oui, ça, on... Je m'étonne un peu.
0: Mais sur la sur, personne... en m'étonne un ouais.
2: peu. Mais sur la personne en soi, ce que cette personne-là ait un CV extraordinaire, je veux bien, et je pense que ça peut présenter, ça peut présenter une vertu, c'est de rappeler aux gens au service de qui elle a accepté de se mettre qu'ils ont été des colonisateurs qui ont eu des comportements absolument odieux à l'endroit des Premières Nations et des Inuits. S'il n'y a que ça comme vertu, il y aura déjà ça, même si on se le fera dire juste en anglais.
0: Oui, ben c'est ça. Alors là, le, le, le grand questionnement, c'est est-ce que c'est normal que dans un pays comme le Canada, où il y a deux peuples fondateurs, les, 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 les francophones, les anglophones, que la gouverneure générale... Euh, ne parle euh, que l'anglais et euh, l'Inuktitut, euh, mais euh, qu'elle qu ne parle pas français à tout le moins. Que, comment vous réagissez à ça? Est-ce que ça aurait dû la disqualifier à votre avis? En
2: fait, ça ne la qualifie assurément pas. D'une part, il y a peut-être ce qu'on appelle des peuples fondateurs de nos institutions à nous, mais les Premières Nations et les Inuits étaient là, des milliers. Bien les milliers sûr, mais je parle du nous, Canada. Oui. Et, et de l'autre, l'autre aspect de ça, c'est imaginer le contraire. Est-ce que le Canada accepterait? une gouverneur générale, toute autochtone soit-elle, qui ne parlerait pas anglais. Il a posé la question, c'est y répondre. Ça ne se peut pas être gouverneur général du Canada et ne pas parler anglais, mais ça se peut être gouverneur général du Canada et ne pas parler français, venant d'un gouvernement qui nous chantonne depuis plusieurs semaines que soudainement le français est devenu important dans sa vision du monde. Et là, il y a une, une parfaite incohérence. Et lorsque le gouverneur général dit, écoutez, je vais apprendre le français dans mes fonctions, ça, faut que tu le fasses avant. J'ai fait la comparaison hier. C'est comme si Julie Payette avait décidé d'apprendre à être astronaute une fois rendu dans l'espace. Il euh, y a des prérequis pour certaines fonctions. Puis, ce n'est pas tellement à elle que le reproche doit être adressé. C'est au premier ministre. Le premier ministre, pour des raisons stratégiques qu'on peut assez facilement deviner, a voulu nommer une personne issue des Premières Nations ou de la communauté de la nation Inuit. Et ça, c'est tout à fait correct. Il a voulu envoyer un message politique, mais il l'a fait en disant... Je n'accorde pas d'importance, moi, au fait que cette personne ne parle pas français. Alors, le véritable, Justin Trudeau s'est levé, puis on vient de voir ce que valent les paroles des mmh. derniers mois de M. Trudeau en matière de langue française. Ouais.
0: Mais à, à la décharge de Mme Simon, là, elle a une maudite bonne raison de ne pas parler français, remarqué.
2: Ben, ce n'est pas surprenant que les pensionnats aient refusé de lui apprendre le français. Le Canada voilà. a été très amoureux du français. Exactement. Encore une fois, ce pas à elle que je formule la réserve ou le reproche. C'est au premier ministre qui, lui, vient de nous dire c'est pas important mm. de parler français pour être le chef d'État officiel lié à la couronne britannique au Canada. C'est pas seulement l'expression, c'est son cas à lui. C'est sa responsabilité à lui d'avoir fait ce choix-là. C'est pas sa responsabilité à elle. Euh, son, son bilinguisme en étant un qui, euh, qui n'est pas celui ouais. qu'on s'attend normalement au Canada.
0: En terminant, M. Blanchet, euh, tous les, 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 les morceaux du puzzle sont réunis. là. On pourrait tomber euh, en, en élection n'importe quand parce qu'on attendait justement la nomination d'un gouverneur général pour pouvoir euh, procéder à la dissolution du Parlement. Euh, vous vous y attendez bientôt?
2: Moi, je suis dessus. Super... Bon, on n'est jamais sûr. Puis c'est une décision qui soit relève du Parlement s'il renverse le gouvernement, on n'est pas à de faire ça, ou soit relève du premier ministre qui va aller voir la nouvelle gouverneure générale ouais. et dire « oui, je veux m'en aller en élection ». Tout est rassemblé, toutes les décisions, toutes les annonces, le changement d'image, tous les ingrédients sont rassemblés pour que M. Trudeau très probablement déclenche une élection. Dans la seconde moitié du mois d'août, pour un vote à la fin du mois de septembre, dégageant quand même l'espace pour les élections municipales au Québec. Euh, je pense que les conditions sont rassemblées et je pense que les annonces vont pleuvoir au cours des prochaines semaines. Moi, je vais suivre ça. À chaque année, je le fais. Là. Je fais le tour du Québec cet été, mais je vais suivre ça sur les routes du Québec, voir comment, comment ils s'enlignent. Est-ce que les Québécois ont de l'appétit pour une élection cet automne? J'en doute, mais il y a déjà tellement clairement passé le message en prétendant le contraire. Ouais. Que ça va déjà être au passif, là. ça va déjà être euh, avalé par la population que M. Trudeau a décidé lui-même de déclencher une campagne électorale. Et bon, là, il va faire ses calculs, il va regarder aller ses sondages, puis il prendra sa décision finale au mois d'août. Mais je pense que le Québec et le Canada doivent être prêts à un déclenchement précipité par la volonté du premier ministre dans la deuxième moitié du mois d'août.
0: M. Blanchet, merci d'avoir été avec nous et bonne tournée. Toujours un plaisir. Au revoir. Yves-François Blanchette est le chef du Bloc
1: québécois. L'Essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer
0: de l'actualité. Bon, on va revenir sur la, la fameuse question du, euh, du train à grande fréquence qui a été annoncé hier par euh, le euh, bah, bah, par plusieurs ministres du gouvernement libéral de Justin Trudeau. Un projet de 6 à 12 milliards de dollars qui devrait être concrétisé d'ici 2030 si on se fie à ce qu'ils nous ont dit hier et qui va nous amener un train à grande fréquence. C'est-à-dire, c'est pas un TGV, ça va moins vite qu'un TGV, euh, juste pour vous donner un exemple, là, hier on donnait euh, une espèce d'idée de ce que ça peut représenter comme économie de temps entre Québec et Montréal. On sauve 25 minutes. Est-ce que c'est de ça dont on a besoin? Michel Archambault est professeur émérite en tourisme. Il est le fondateur de la chaire de tourisme Transat à l'Université du Québec euh, à Montréal, à Lucam. Bonjour M. Archambault.
3: Oui, bonjour Monsieur.
0: Est-ce que c'est est -ce est un, un, est, est la bonne formule? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt opter pour un TGV qui est beaucoup plus rapide?
3: Ben, écoutez, si vous me posez la question, je vais vous dire oui immédiatement euh, pour toutes sortes de raisons. Euh, dans le cas du TGF et du TGV, quand même, il y a une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on va avoir une voie dédiée oui. on ne sera plus incommodé par le train de marchandises. Ça, c'est déjà un, un signal intéressant. Et... Euh, à cet effet-là, ce qu'on a, qu a vu comme annonce cette semaine, c'est-à-dire d'abord, je dirais en deux, en deux temps, je, je, je qualifierais ça d'une pièce de théâtre rocambolesque en deux actes. Lundi, on a vu le ministre Al-Gabra qui a annoncé aux passagers en direction de Montréal sur le train de Via que bientôt, soit en 2030, on, les passagers vont bénéficier d'un meilleur confort, d'un voyage un petit peu plus rapide, de meilleurs repas, mais en attendant, vous allez continuer à payer le déficit d'exploitation de VIA à hauteur de 300 millions par année. C'est ça qu'il a annoncé. Okay. Et hier, dans une pièce de théâtre où, excusez-moi, l'homme le plus populaire de Québec, Régis Labeaume, le, le, le maire Lapaume <rire> était présent, évidemment. Cette conférence de presse-là a eu lieu à Québec. Et je ne sais pas pourquoi, pourquoi Québec et pas Windsor? Pourquoi pas Ottawa? Pourquoi pas Toronto? Vous connaissez sans doute la réponse. Oui. Alors, alors, dans ce cadre-là, je dirais que si l'objectif, finalement, si l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est qu'on veut que les gens adoptent un, 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 un moyen de transport public, non polluant, non émetteur de GES. Et le train bimode, qui, sur lequel va fonctionner le TGF, est encore, fonctionne en partie au diesel. Et si on veut une technologie du futur, il ne faut pas s'en aller vers le passé, il faut aller vers le futur. Et le futur, c'est le TGV. Et le TGP a fait ses preuves électrifié à 100 et avec des bassins de population qui sont moindres, par exemple, que Montréal et Québec, ouais. sur la ligne de Bordeaux-Toulouse, qui, qui, qui vient d'être annoncée pour environ 6 milliards de dollars okay. canadiens. Alors, 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 pour, pour vous,
0: l'argument de la rentabilité en disant, par exemple, euh, que ça coûterait trop cher euh, de rentabiliser une liaison entre Québec et Montréal, notamment, ça ne tient mm
3: -hmm. pas? Non, ça ne tient pas. Écoutez, hier, on a vu le ministre al annoncer que le budget d'investissement prévu est entre 6 et 12 milliards de dollars. Écoutez, ça, ça il serait recalé en, en, dans une classe universitaire. Écoutez, si M. Paul Desmarais était son patron ou Bill Gates, il serait remercié sur le champ. On ne peut pas avoir du simple au double une, 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 une option comme cela. Ouais. Écoutez, si c'est 12 milliards, le TGV on sait que c'est aux alentours de 20 milliards de dollars. Alors, allons immédiatement dans une voie dédiée et allons. Pourquoi on n'est pas capable du meilleur Pourquoi on se contente ouais. d'une simple évolution où on va gagner 25 du temps ouais. Vous avez une réunion à Québec. Vous avez une réunion à Québec à 9h30 le matin. Si vous êtes de Montréal, si vous prenez le TGV, TGF, vous devez encore une fois prendre le train à 6h le matin parce que ça va prendre 3 heures. Vous allez arriver à Québec à 9 heures, donc vous devez partir de chez vous à 5 heures le matin. Si vous prenez le TGV, une heure plus tard, vous êtes à, vous êtes à Québec, de Montréal. À Toronto, c'est deux heures. Écoutez, il y a 3,5 millions de passagers aériens entre Toronto et Montréal, puis il y a 24 millions de véhicules qui circulent sur les corridors autoroutiers où on va passer le train par année au Québec uniquement. Si on veut réduire les GES, il faut que ces passagers-là, qui utilisent l'automobile et l'avion, adhèrent au train et que le train devienne un, une, voie, une voie régulière, routinière de voyager. Et c'est la seule façon, ce n'est pas avec une évolution à peine, à peine améliorée. Et ce que disait un sénateur américain bien connu, il ne faut pas laisser simplement aux politiciens le choix des décisions politiques.
0: Alors, l'autre question que j'avais pour vous, M. Chambaud, c'est est-ce qu'on est obligé de faire affaire avec Via Rail?
3: C'est ben, on... une, 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 une très bonne question parce que vous, dans d'autres pays, c'est une division complètement autonome parce que l'entretien, les, 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 la maintenance, les garages qui sont nécessaires pour un TGF ou un TGV sont différents de ouais. ceux qu'on utilise à l'heure actuelle. Donc, ça prend des équipes de compétences différentes. Ça prend, ça prend des, des façons de gérer de façon différente. Et écoutez, si euh, dans, dans ce cadre-là, euh, le, le gouvernement qui, qui a annoncé l'achat de frégates pour 20, 26, s'est rendu à 76 milliards de dollars. Je pense qu'on devrait investir ouais. maintenant pour les passagers ou les Canadiens pour la raison de 20-22 milliards de dollars.
0: M. Archambault, merci d'avoir été avec nous.
3: Au plaisir,
0: monsieur. Au, Au plaisir. Revoir. Michel Archambault est professeur émérite en tourisme à Lucalm. Il est le fondateur de la chaire de tourisme Transat. Selon lui, on aurait dû opter directement pour euh, un, euh, un TGV plutôt que le TGF. L'essentiel
1: de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
0: Et euh, Michelle Odette est ancienne commissaire de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Et elle est conseillère à la réconciliation à l'Université Laval. Bonjour, Mme Odette Oui, à vous. <rire> oui, oui. Euh, on, je, je pense que la nomination de Mme Simon fait l'unanimité. Je n'ai pas entendu grand monde euh, remettre en question sa compétence ou euh, l'opportunité de, de la nommer. Euh, le fait qu'elle ne parle pas français, titille un peu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
4: Ben, J'ai espéré, euh, quand les, les, les gens ont été nommés là, pour euh, proposer des noms au gouvernement et à M. Trudeau, j'espérais qu'on trouve évidemment une personne issue d'un premier peuple, euh, ouais. qui aurait été ouverte à tout le monde, évidemment, mais qu'elle puisse aussi parler le français, parce qu'on a du beau monde, du bon monde là, de, de ce côté-ci du pays, évidemment la communauté francophone à travers le Canada, et ça m'a... Ça m'a comme « oh ». Mais quand je l'ai entendu nous dire qu'elle allait apprendre ou faire les efforts pour parler le français, je me suis dit « parfait, lorsque tu viendras nous voir, je ferai tout en français avec toi ». C'est ce que je me disais dans ma grande célébration, évidemment, là, et fierté là, pour sa nomination.
0: Ah oui, OK. Vous, vous êtes euh, parfait, Il faut. mais euh, vous avez dit que vous allez apprendre le français, Ben, euh, on va vous donner un cours rapide <rire> ». <rire> Pourquoi pas. <rire> Pourquoi pas. Bon, Comment s'est reçue euh, dans la communauté des Premières Nations, euh, cette nomination-là, Mme Audette? J'imagine que ça doit être salué, surtout dans le contexte actuel. J'imagine que euh, pour vous,
4: c'est une victoire. Pour moi, c'est une grande célébration. Victoire, il euh, y a encore des choses à faire, puis beaucoup de, 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 de joutes ou de manches, je ne sais pas comment vous dire, ouais. là, pour qu'on parle de victoire, mais c'est un pas important puis c'est un chapitre important dans l'histoire du Canada. Ça serait vous cacher aussi ou vous mentir, vous dire qu'on nous sommes tous et toutes contents. Là. Il y a des gens qui sont très, très politisés ou très mobilisés sur les questions de la violence coloniale ou la relation avec le, 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 le fédéral et la couronne. Ouais. Donc, pour certains, c'est une insulte ou ça aurait dû jamais arriver. Et pour d'autres, elle vient de briser euh, les murs de briques, béton et de verre pour encourager une relève euh, des métisses. Inuit ou Première Nation, à dire « Peu importe la carrière, si cette femme peut le faire, ben moi aussi je peux me rendre et atteindre mon rêve.
0: » Parce qu'il y a deux écoles de pensée, justement. Euh, parce qu'on oui, on peut dire ben pourquoi est-ce que on s'implique dans un, un gouvernement colonialiste euh, ou en fait dans une organisation qui est considérée comme co colonialiste. Puis l'autre école de pensée, c'est de dire ben, « bat, Bataillons de l'intérieur, finalement, pour faire valoir les droits.
4: » C'est exact. Plus jeune, là, vous m'auriez posé la question à 21 ans, 23 heures. J'aurais dit jamais dans 100 je vais soutenir ça. Et avec le temps, des mentors m'ont bien appris que si tu rentres pas à l'intérieur d'un système, on va se retrouver à, à, à être toujours dans les mêmes manifestations alors qu'il faut manifester de tout bas. Et pour moi, ça a été à 33 ans une nouvelle façon de faire de rentrer à l'intérieur d'un appareil ou d'une machine ou d'un système pour influencer. J'aime pas, oui. pas contaminer, mais influencer de l'intérieur.
0: Bon, est-ce que vous la connaissez personnellement, Madame Simon?
4: Personnellement, non. Euh, comme je disais à une bonne amie, je ne sais pas c'est quand ça fête, donc on n'a pas <rire> cette relation-là. Par contre, je l'ai croisée euh, aux Nations Unies euh, lors des rencontres sur euh, la Déclaration des Nations Unies sur, mm -hmm. sur les droits des peuples autochtones ou la question des femmes. Donc, on s'est vu à quelques reprises euh, dans ces euh, milieux-là.
0: Qu'est-ce que vous croyez qu'elle va apporter
4: elle va apporter l'espoir, elle va apporter, euh, pour moi personnellement, là, c'est une question que j'aime beaucoup, euh, sachant que ce poste-là va avoir un minimum de 800 rencontres par année. Euh, je J'espère je, et je crois en dedans de moi qu'elle va pouvoir raconter un côté de l'histoire qui n'a pas été racontée et si elle raconte, rencontre la reine, elle, je suis sûre qu'elle va en parler quelques secondes ou quelques minutes. Puis qu'aujourd'hui, à travers ces, cette grande résilience, nous sommes des peuples forts et déterminés à, pour ma part, cohabiter avec vous. Alors, je pense qu'elle va arrimer un passé lourd avec une grande fierté ou un désir de prendre notre place avec les gens qui nous entourent.
0: Il euh, y a eu beaucoup de préjugés à travers l'histoire, puis euh, encore aujourd'hui, à l'égard des, des Premières Nations, des, des peuples autochtones chez nous. Euh, Est-ce que vous sentez qu'il y a un, un, un vent de changement en ce moment euh, au, au Québec et au Canada? Avec, et ça, c'en est l'illustration, j'ai l'impression.
4: Définitivement. J'avais 28 ans quand je suis arrivée à la Femme autochtone du Québec. C'était difficile. C'est encore difficile aujourd'hui, mais il y a de nouveaux visages. Il y, a, il y a toutes sortes de communautés ou de milieux qui marchent à côté de nous ou qui veulent contribuer à ce qu'on puisse vivre mieux ensemble. Ça, j'avais pas vu ça quand j'avais 28 ans. Puis, à quelques jours de mon 50e anniversaire, je suis comme, wow! Alors, Joyce et Echaquan va ébranler un pays au complet. Ça, faut se rappeler de oui. ça. Et qu'on va trouver un an plus tard, les 215 petits êtres-lumières qui vont amener d'autres enfants là qui ne sont jamais revenus, euh, qu'on va trouver. Donc, il y a des choses qui font qu'on peut plus prétendre que c'est juste ailleurs que ça se passe. Et ça, votre, votre appui, je le sens. Moi, je le sens aujourd'hui à l'âge que j'ai.
0: Dans la population, vous sentez qu'il y a un oui. changement de de de, de 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 mentalité, en fait, et que les gens sont davantage sensibilisés.
1: Ah
4: oui, P ouais. je pourrais dire pas assez, mais tu sais, quand on marche dans la rue avec un masque, les gens sont pas trop sûrs qui on est, puis qui nous disent, hey, on vous aime d'amour, on, on, qu'est-ce qu'on peut faire, j'ai envie de vous prendre dans mes bras, j'ai attendu mon deuxième vaccin, c'est fait <rire> maintenant, mais je, je, à 28 ans ou 30 ans, c'est pas ça qu'on ressentait, c'était comme le malaise, il est là encore, mais là, je ouais. sens plus d'amour et de volonté de comprendre et de connaître.
0: Ben, espérons que ça, ce n'est que le début et que ça permettra justement de, une meilleure cohabitation, comme vous dites. Merci beaucoup, Madame Odette, d'avoir été avec nous. Yamey, oui, au revoir. Au revoir. Michelle Odette est ancienne commissaire de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Elle est euh, conseillère à la réconciliation euh, à l'Université Laval.
1: L'Essentiel
0: de Louis Lacroix Pour ne rien manquer de l'actualité. La nouvelle est tombée très tôt ce matin. Jovenel Moïse, le président d'Haïti, euh, est mort assassiné à la suite d'une attaque euh, armée de ce qu'on comprend à être un commando à sa résidence. Ça a été confirmé par le premier ministre par intérim Claude-Joseph euh, ce matin. Et dans une déclaration qui a été publiée sur les médias sociaux, le premier ministre a déclaré qu'un groupe d'individus a attaqué la résidence privée du président. Euh, il a été blessé mortellement, dit-on. Son épouse également aurait été euh, aurait été blessé dans l'attaque, transporté à l'hôpital. Euh, Jovenel Moïse avait 53 ans. Évidemment, c'est un événement qui euh, euh, menace, euh, comment dire, la stabilité d'Haïti qui était déjà pas très, très euh, solide euh, auparavant. Gilles Rivard est ancien ambassadeur du Canada en Haïti. Bonjour, M. Rivard. Bonjour, monsieur. Bon ah. matin. Alors, qu'est-ce que ça va entraîner, à votre avis, cet, euh, euh, cet événement-là, l'assassinat carrément de Jovenel Moïse? Ben,
5: ça, le pays était déjà dans une situation euh, extrêmement précaire en termes de stabilité. Les gangs de rue faisaient des ravages. À mon avis, ça va accentuer la spirale de violence. Oui. Il y avait des gens qui appuyaient le président, mais il y a des gens qui voulaient s'en débarrasser, comme beaucoup de présidents d'ailleurs avant en Haïti. Sauf que là... Euh, euh, les gangs de rue, comme je le mentionnais, je voyais encore euh, aux nouvelles hier qu'il y, qu y a des gens qui se, qui, se, qui se réfugient dans des églises pour se protéger des gangs de rue. Alors, à partir du moment où la police nationale d'Haïti, la PNH, contrôle mal la situation, l'assassinat d'un président, c'est rien de bon. Et je vais vous dire, je connais très bien Haïti et quand j'ai entendu cette nouvelle, je vais vous dire, j'ai été envahi par une immense tristesse. Pour le pauvre peuple haïtien qui doit mmh. encore subir les les euh, les, euh, la, la situation, les effets de la situation politique qui, euh, qui s'achante sur ce pauvre pays.
0: Ouais, Mais euh, le, le c'est pas la première fois que M. Moïse <rire> était visé par une, euh, non, un attentat, non? Hein?
5: Non. Et ça témoigne un peu de, de la situation extrêmement fragile qui prévaut dans le pays. Euh, ce n'est pas la première fois euh, les, pré les présidents euh, en Haïti que j'ai connus j'en ai connu plusieurs étaient toujours extrêmement bien protégés il euh, faut croire que là ils ont trouvé une faille dans la sécurité euh, du président qui était à dit en passant extrêmement contesté oui. et à partir du Oui. excusez-moi allez-y
0: non non non, non j'ai simplement acquiescé à ce que vous dites
5: oui, oui. Alors, alors à partir du moment où on a un président qui est extrêmement contesté dans un pays dont la violence est, est omniprésente c'est un peu une équation qui risque de connaître un dénouement comme celui qu'on a connu ce matin. Oui. C'est très triste pour le pays. Par contre, le président est extrêmement contesté. J'entendais des gens... Euh, je connais des gens de la diaspora haïtienne qui disaient que, bon, il fallait s'y attendre. On peut jamais s'y attendre, mais... Euh, disons que ça ne surprend pas euh, 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 à 100%. Ouais. Moi-même, quand j'ai vu ça ce matin, je m'attendais pas à ça, puis on se dit toujours ben, « ça va peut-être arriver », mais la fatalité euh, dans ce cas-ci euh, a connu son dénouement, et c'est très triste pour la perte ouais. du président, sa mort, mais, mais surtout pour les 11 millions d'Haïtiens qui continuent à souffrir d'un manque de gouvernance des institutions de ce pays. Et c pas le, ce n'est pas ce président-là qui avait apporté des solutions. Et je doute fort que les prochaines élections qui sont supposées se dérouler d'ici quelques mois se déroulent de façon euh, de façon ouais. euh, ou, ouverte et démocratique, honnêtement.
0: Qu'est-ce qu'on lui reprochait à Jovenel Moïse?
5: Ben, en fait, c'est son manque de, de, de... En fait, ce qu'on reproche au président, c'est d'être président d'un pays dont le, la Chambre des représentants, dont le Sénat sont dysfonctionnels, à partir du moment où ces deux institutions sont dysfonctionnelles, ça mine le travail du Président. La Constitution haïtienne, je ne rentrerai pas dans les détails, devrait être modifiée parce que le pays est ingouvernable avec la Constitution actuelle. C'est très difficile de changer la Constitution. C'est très compliqué. Euh, les gens qui l'ont fait voulaient s'assurer que ce pas n'importe qui qui puisse la changer. On se rappellera que les Duvaliers avaient gouverné le pays comme une entreprise privée. Alors, ils ont voulu s'assurer qu'on ne change pas la Constitution facilement. Sauf que maintenant, c'est le défaut de la qualité. À partir du moment où il y a des intérêts politiques divergents, c'est très difficile de changer. Donc, je reviens au Président. Euh, euh, vouloir changer des choses, c'est pas facile, et en plus de ça, avec des structures de gouvernance, des changements de premier ministre euh, euh, presque à tous les six mois ou à tous les ans, ça crée une incertitude, une insécurité... Euh euh, euh, qui entraîne le genre de situation qu'on a vu. Maintenant, il y a beaucoup de corruption dans le pays. Les ouais. trafiquants de drogue, euh, disons, font de bonnes affaires. Ça entraîne l'achat d'armes illégales, et ainsi de suite. Alors, quand je parlais de cette spirale de violence au début, c'est exactement ce que je voulais dire. Et il n'y a rien qui donne à penser que cette spirale-là n'ira pas davantage en s'enfonçant.
0: Oui. Il y avait eu des soupçons aussi, euh, euh, je me souviens, il y a quelques années, il y a peut-être deux, euh, deux ans peut-être, de... de euh, de corruption à l'égard de, de M. Moïse, le dé détournement de fonds, etc. Est-ce que ça peut être lié à ça également? Écoutez, ça peut
5: sûrement être lié à ça. C'est clair que c'est. Il y a une relation. Il faut dire que Haïti, quand j'étais là comme ambassadeur, était le pays dont la le niveau de corruption était le plus élevé dans, dans toute l'Amérique latine. Alors, est-ce que ça déteint sur le président, des gens qui gravitent à l'entour du président, des élus euh, euh, haïtiens qui a pour effet de miner la démocratie et le fonctionnement normal d'un État digne de ce nom? C'est sûr que c'est un cancer qui se répand dans toute la structure haïtienne avec les résultats qu'on connaît. Je n'irais pas, pas jusqu'à dire que le président était corrompu, mais à partir du moment où tu gravites dans un milieu comme cela, il est évident que ça peut déteindre sur lui avec toutes les implications que ça peut
2: avoir.
0: Bon, là, il y a, y, a, y a une situation qui est assez nébuleuse. C'est que Monsieur Moïse venait tout juste de nommer un nouveau oui. euh, un nouveau premier ministre, oui. Ariel Henry. En fait. Puis oui. là, c'est son prédécesseur, Claude Joseph, qui fait une déclaration, donc premier ministre par intérim. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette espèce de confusion-là dans, ben, la, dans, dans la façon dont se déroulent les choses depuis quelques heures? Ben,
5: en fait, c'est c'est cette indécision et le fait que si M. Henry n'avait pas été officiellement confirmé, il y a des règles à ça. Euh, euh, le, normalement, le, 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 le gouvernement, les, les deux chambres doivent approuver le premier ministre, mais comme le gouvernement gère par décret, alors là, ça laisse place à, ça laisse place à toutes les interprétations. Euh, alors, on peut on peut comprendre que, que euh, si le, le, le premier ministre par intérim actuel, a voulu démontrer qu'il était encore aux commandes parce que l'autre n'avait pas, pas officiellement pris ses fonctions. Ouais. Maintenant, si vous me demandez de, de démêler ce nœud gardien de, de, de gouvernance haïtienne, je, je serais incapable de le faire, mais c'est typique de ce qu'on retrouve en Haïti. Ouais. C'est typique de ce qu'on retrouve en Haïti. Les institutions, les conseils électoraux qui élisent les présidents, les sénateurs, les députés, j'ai été là assez longtemps pour voir que tout est toujours très compliqué. Un président est élu, au bout de trois mois, on veut s'en débarrasser. Un président nomme un premier ministre on le, le, on le confirme, et au bout de six mois, les gens veulent s'en débarrasser. Euh, alors, ça crée, tout, encore une fois, cette incertitude, cette, 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 ce manque de transparence qui, qui, fait, qui, qui donne ce qu'on avec le résultat ultime et, et vraiment triste on a, auquel on a assisté ce matin.
0: Ouais. On avait l'impression depuis quelques mois, que, ou même un an ou plus, là, que Haïti était peut-être en train de de prendre une autre tangente en ce sens qu'on essaie de développer des industries comme le tourisme, entre autres choses, oui. pour essayer oui. de faire en sorte d'amener des, des capitaux de l'extérieur à l'intérieur du pays puis mm -hmm. essayer de créer. Mais ça semble pas jamais démarrer. Qu'est-ce qui freine, ce développement-là? Okay.
5: Je vais vous faire un, un parallèle très rapide. En 2010, j'étais ambassadeur en Haïti et euh, l'ancien président Clinton était, était un grand supporteur d'Haïti. Le Canada, avec le, la Banque interaméricaine de développement, a mis une structure pour faciliter l'investissement en Haïti, créer okay. un climat de confiance, amener des gens d'affaires canadiens, euh, euh, sud-coréens, brésiliens et ainsi de suite et euh, euh, ça a fonctionné pendant un certain temps, est arrivé le tremblement de terre. Aujourd'hui, un des gros problèmes, dix ans plus tard, c'est que le tremblement de terre s'est réglé, je pense qu'on a fait du bon travail, mais euh, toute la, la question de l'investissement en Haïti est un gros problème. Les systèmes de justice haïtiens est totalement inefficace. Alors, je vais vous poser la question, si vous êtes une personne intéressée à investir, disons, dans la, 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 la confection textile en Haïti, qui fonctionne très bien avec des, des gens très compétents, est-ce que vous iriez investir actuellement Haïti? La réponse, est probablement non. Euh, le tourisme, comme touriste, les gens ont tout le choix des Caraïbes. Ouais. Euh, Est-ce qu'on va en République dominicaine ou on va en Haïti? Alors, non seulement... Euh, on hésite à appuyer le pays, mais les structures de gouvernance n'offrent pas un climat fertile pour l'investissement. On peut faire des efforts, mais il faut que ça s'échelonne sur des années. Vous me dites, il y a quelques mois, mais regardez ce qui se passe aujourd'hui, puis on revient à la case départ. Et c'est vraiment le, le, le cercle vicieux. De, de, on a l'impression de tourner en rond. Ça s'améliore, puis il arrive une situation politique qui se détériore. Alors, les acquis se perdent extrêmement rapidement, et les gens ont la mémoire longue.
0: Alors, mais vous semblez me décrire quelque chose, une situation dans laquelle il y a peu d'espoir à, à Écoutez, court terme.
5: Je voudrais tellement en avoir de l'espoir. Monsieur, ça fait 20 ans que je, que je suis à Haïti de près, et j'ai vu ce genre de cycle-là. Haïti a été affecté par des cataclysmes, tremblements de terre, choléra, euh, 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 ouragans continuels, et ainsi de suite. Mais il y a une, clare, il y a une il y a une partie de la population qui peut vraiment faire des choses pour le pays. Le problème qu'il y a, c'est que la communauté internationale devient fatiguée d'entendre parler des histoires d'Haïti et se désintéresse de ce pays-là, au détriment des, de la très grande majorité de la population haïtienne qui vit dans des conditions extrêmement difficiles et aussi triste que ça puisse paraître. Honnêtement, là, au moment où on se parle ce matin, là, je suis loin d'être optimiste pour l'avenir à court terme. On espère que ça peut s'améliorer, mais avant de s'améliorer, oui. je pense qu'on va descendre encore plus creux dans cette spirale -là malheureusement.
0: Ah oui, vous pensez qu'on est, euh, est loin d'être euh, sorti du bois. J'aimerais tellement me tromper, ouais. mais
5: compte tenu, si on dit souvent le passé est garant de l'avenir, si je regarde l'avenir à court terme, mmh. dans les six prochains mois, ça va être difficile. Les Nations Unies ont envoyé des missions de stabilisation, il y en a une demi-douzaine qui sont passées en Haïti dans les 20 dernières années. Quand on regarde le résultat aujourd'hui, le résultat est plutôt pathétique. Les, 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 le Canada est un des plus gros investisseurs en Haïti en termes d'aide internationale, d'aide humanitaire. On est toujours là pour les Haïtiens. La communauté internationale, comme l'Union européenne, la France, les États-Unis sont toujours là, euh, sauf que ça ne suffit pas de faire de l'aide internationale. Ce qui fait ouais. survivre Haïti actuellement, c'est toute la diaspora haïtienne au Canada, aux États-Unis et en France qui envoie des millions de dollars à toutes les semaines en Haïti pour aider leurs parents et leurs familles. Si ces, ces, ces transferts de fonds-là n'avaient pas lieu, la situation serait encore
0: pire. Ben, en tout cas, le portrait est, pas, est loin d'être optimiste. Mais oh, non, c'est mais... dommage, mais c'est la réalité. <rire> Merci, M. Rivard, d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Gilles Rivard est ancien ambassadeur du Canada en Haïti. L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été
1: pour ne rien manquer de l'actualité.
0: 25 ans après le déluge du Saguenay, la chaîne Historia va présenter euh, euh, le déluge du Saguenay. En fait, un, un reportage ou une émission qui va y être consacrée, une tragédie humaine. Et ce sera animé par Michel Barrette, euh, l'animateur, euh, euh, acteur, humoriste, conteur, euh, collaborateur ici à heures au 98.5. Bonjour Michel. Bonjour, M. Louis. Alors, Alors,
6: J'en fais des affaires. J'ai bien fait de prendre des vacances. Cette ben semaine. oui, c'est
0: ça. ça. <rire> Donc, c est, c est, tu, tu vas euh, animer cette émission-là. Qu'est-ce que c'est, au juste, ce reportage-là?
6: Ben, c'est un documentaire sur, euh, sur bien sûr, le déluge du 5 euh, mai. Alors, on, on peut pas dire on se lève, mais on, on souligne. On comme émore, oui, c'est ça, on le souligne. Comme mort, oui, ouais. merci. Euh, alors, parce que d'abord, je l'ai surpris de savoir que ça faisait déjà 25 ans. Ouais. Et ça leur ramené de drôles de souvenirs chez moi et comme chez plein de gens, bien sûr, de ma région et de partout en province, parce que euh, c'était pas banal. Alors, j'ai déjà tourné euh, tout ça, de ce documentaire-là, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, différentes personnes à différents niveaux, parce que le déluge, bon, il y a d'abord l'événement euh, dont on s'appelle tous, à ce ceux, qui, euh, que, ceux qui ont l'âge de s'en rappeler. Et il y a l'événement, il y a les pertes humaines, il y a les pertes matérielles. Euh, alors, j'ai rencontré des gens qui étaient soit des, euh, des gens qui ont souffert du t parce qu'ils ont perdu maison, ou qui ont même perdu des, 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 des êtres chers. Et aussi tout ce qui s'est organisé autour de l'événement, euh, au niveau politique, au niveau militaire, au niveau euh, municipal, alors, ça a été quelque chose, pour moi, de très touchant d'accompagner ouais. tous ces gens-là. Et ça va donner un
1: document, je pense, ça serait très intéressant.
0: Bon, euh, euh, il faut mentionner, bon, le déluge du Saguenay, c'était euh, entre le 19 et le 21 juillet 1996. Il était tombé, tenez-vous bien, là, 275 mm de pluie dans le Saguenay puis dans les régions environnantes. Moi, j'étais dans Charlevoix à cette époque-là. J'étais un sinistré du Saguenay. Moi, j'étais dans une pourvoirie euh, euh, dans le parc de la Galette là que tu connais bien, Michel. Ben oui, ben oui. Puis, puis euh, d'où en fait euh, les problèmes avaient commencé entre autres avec le, le lac AA qui avait lâché le barrage puis tout ça puis que c'était euh, ensuite euh, ça, 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 ça avait amené une espèce d'onde d'eau là. Et puis j'étais moi dans le dans le dans la pourvoirie à ce moment-là. On était pris, on était coincés dans le bois euh, avec les rivières qui débordaient. Tu étais où, toi, à cette époque-là? Est-ce que tu étais euh, au Saguenay à l'époque? déjà
6: à Montréal, mais je trouve ça intéressant avant de venir où, où moi j'étais, est-ce que tu as été à l'époque rencontré par les militaires parce que les ben oui. gens qui étaient isolés comme ça, il euh, y avait des, des vols d'hélicoptères pour aller récupérer des gens dans des pauvres oui. ou dans des différents chalets. C'est pas tout le monde qui voulait euh, se déplacer, qui voulait revenir en ville, mais euh, en même temps, c'était là ce que faisaient les militaires, c'est oui. ce qu'on nous explique dans le documentaire. Et parfois, les gens qui ont refusé d'être euh, évacués ont changé d'avis quelques jours plus tard parce ont vu vraiment qu'ils commençaient à, à manquer de virtuels de et, de, et de choses essentielles. Là. Alors, euh, oui, dans mon cas, moi, j'étais déjà à Montréal. Je me souviens de ma réaction parce que, bien sûr, j'appelais mes parents et là, ils me décrivaient tout ça. Je suivais ça, bien sûr, de près à la télévision. Mais moi, je partais pas longtemps après pour la, la Hongrie et je me souviens d'avoir voulu canceller mon voyage pour la Hongrie Puis mon père m'a dit, « Michel, regarde, tu ne changeras rien, je voulais débarquer dans la région. Qu'est-ce que tu vas changer? Il dit, euh, Puis quand tu auras à faire ta part, tu verras quand, comment tu peux le faire, mm -hmm. mais, mais ça ne donne rien. Tu, tu, à la limite, si tout le monde commence à débarquer chez nous, ils vont plus se déranger qu'aider. Ouais. Et en même temps, il était inquiet parce que les autres, ils vivaient dans la ligne directe euh, à Scoutie donc de l'autre côté de la rivière Saguenay, mais c'est un barrage de plus qui l'archait, je ne me souviens pas du nom, là. Euh, à ce moment-là, c'est tout le bas de scruti qui disparaissait ouais. tout le bas de la ville. Là euh, et je l'ai vécu comme ça, je suis parti en Hongrie, je suis revenu, et là, j'ai pu aller sur les lieux, constater les dommages, puis le reste, non. on connaîtra la suite euh, ouais. de, de ce qu'on a fait. De notre côté, nous, comme artistes, a essayé de, 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 de relever euh, de lever des fonds pour essayer d'aider les gens de la région, mmh. c'était une année marquante, parce qu'il y a eu, bien sûr, le déluge, le... Le déluge, le, le, le concept de la Saguenay. on finira l'année avec le bye-bye en direct de une année plutôt chargée, ouais. chargée, chargée d'émotions.
0: Il y avait un gars, quand, pour faire référence à ce que tu mentionnais tout à l'heure, quand les, les militaires en hélicoptère sont allés sortir des gens qui étaient coincés dans leur chalet. Euh, il y a une dame, à un moment donné, euh, où on était, à la pourvoirie du lac Moreau, à l'auberge du Ravage. Euh, qui appelle parce qu'elle elle cherchait son, son mari qui était dans un chalet dans le bois situé plus haut. Évidemment, il n'y avait pas de réseau cellulaire qui rentrait euh, dans, dans ce coin-là. Et euh, il ne donnait pas de, de nouvelles, le monsieur, depuis, depuis une coupe de jours. Alors, la dame était très inquiète. Et là... Euh, on a envoyé l'armée là-bas pour aller récupérer le monsieur. Ce que le monsieur nous a raconté ensuite quand les, les, les militaires en hélicoptère sont allés chercher, et l'ont ramené à l'auberge, c'est que lui, ça faisait deux jours qu'il était sur le toit de son chalet qui était complètement inondé parce que la rivière Malbé était sortie de son lit. Et là, il était coincé sur le toit du chalet. Il n'y avait nulle part où aller parce que son chalet était littéralement dans le milieu de la rivière. Alors, il est resté deux, coincé deux jours sur le toit du chalet euh, à attendre des secours, ce monsieur-là. Alors, il n'est pas besoin de te lui dire lui que quand il est, est sorti... Il est
6: attendre des secours et à se demander est-ce que les miens sont, sont,
0: Exactement.
6: sont en sécurité. Et des histoires comme ça, vous allez en entendre beaucoup de, dans, le, dans le reportage, dans le documentaire, parce qu'on euh, rencontre des gens qui ont même perdu, je pense, entre autres, au jeune homme euh, qui a euh, perdu ce, son, son frère et sa soeur euh, à Ville de la Baie, on se souviendra là, que la avait été, le sol de la maison avait été emporté par la boue et que la jeune fille, le, le, ben, les deux enfants vivaient, euh, dormaient au sous-sol et qui ont été emportés euh, par la boue, bien sûr. Mm -hmm. On pensera aussi, là, parce qu'il y, y a eu une dizaine de victimes et, et bizarrement, il y a eu des victimes, bien sûr, à Ville de la Baie. Il y en a eu aussi qui étaient envoyés, qui ont reçu le courant euh, incroyable. Là, qui, qui descendait du Saguenay, alors le voilier a, a coulé, alors c'est des, des victimes directes quand même du déluge, et la plupart des autres victimes ont été euh, sur la Côte-Nord euh, parce que des routes euh, ont été emportées parce qu'il faut... Bien sûr, c'était principalement localisé autour de et de Ville-de-L'Abbé, mais c'était même une période où il y a eu tellement oui. d'eau qu'il y a des routes qui ont été emportées, Puis, il y a des gens qui sont carrément tombés dans des dans des crevasses, dans des, ouais. des, des, des sections de, de route qui étaient, qui n'existaient plus.
0: Il y avait Lens-Saint-Jean, entre autres, qui avait été complètement coupé du monde là, parce qu'il n'y avait plus moyen d'entrer et de sortir de Lens-Saint-Jean en véhicule. Il fallait y aller en hélicoptère absolument.
6: Là. Exactement. En parlant d'hélicoptère, j'ai eu l'occasion de voler avec les militaires de la base de Bagotville, dont euh, le colonel Bouchard, qui avait 22 ans à l'époque, qui était mon passager euh, dans l'hélicoptère et qui survolait encore une fois la région il fallait voir ses yeux parce que, tu aujourd'hui, 25 ans plus tard, ouais. il regardait la trace laissée par le passage de l'eau, qui est encore présente est comme une cicatrice dans notre paysage. Il faut le voir du, 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 euh,
0: du, du au mot, des airs
6: pour, pour du le au constater. Oui, ouais, constater à quel point c'était large, à quel point vraiment la, la nature avait repris euh, sa, sa place à quelque part et, et à, quel point, à quel point la dévastation, euh, je sais. Quand on voit, quand vous allez voir les images, on, moi, je me souvenais, on se souvient tous, mais des revoirs, je ne me souvenais pas à quel point c'était immensément ouais. euh, triste et, et, et à quel point la, la, destru la, la, la destruction était, était importante. Puis j'ai l'occasion de, de faire de la visite avec mon fils de 14 ans et de pouvoir, à travers ses yeux, parce qu'il y, y a beaucoup d'enfants aussi dans la région qui, bien sûr, n'ont pas vécu le déluge et qui se sont sûrement fait raconter par leurs grands-parents ou leurs parents, et qui, là, à ce moment-là, vont réaliser à, à quel point c'était euh, incroyable.
0: Est-ce que c'est encore un traumatisme pour, le, pour les gens pour, euh, qui l'ont vécu, euh, tu penses? Que ce, ce... Oui. Ouais.
6: Oui. Euh, Puis, gens vont nous dire que c'est devenu un sujet tabou, euh, parce que le traumatisme, le, le traumatisme premier, bien sûr, c'est de perdre qu'est-ce qu'on a, sa maison et tout. Mais en dehors du de, de matériel, il y a aussi toute la vie d'un quartier, tous les souvenirs. Parce que lorsqu'une maison disparaît, c'est pas juste des poils, des flux et des TV. C'est nos photos, c'est nos souvenirs, c'est ouais. nos vêtements. Nos... Alors, il y, y a beaucoup de familles qui euh, vont nous avouer que c'est un sujet qui est à bout encore aujourd'hui. Puis on ne saura pas le, le nombre exact de de suicide qui va avoir...
0: Qui va avoir mmh. euh, Les victimes exactement. indirectes, autrement dit, de ce, de ce drame-là, oui. Ouais, exactement. Ouais.
6: Ça, ça me touche encore beaucoup parce que ça a été pour moi comme un fils de, de retour... Euh, je ne m'étais pas préparé à, à rencontrer euh, des gens qui étaient aussi marqués... Euh, pour toutes sortes de raisons. Comme je disais, autant pour la perte matérielle que pour la perte des, des êtres humains qui aimait beaucoup. Alors, c'est euh, quelque chose de très touchant et d'important, je pense.
0: Alors, ben en tout cas, tu as, as rencontré beaucoup de gens, là. Euh, euh, sur le terrain, est-ce qu'on voit encore Alors, des, euh, des traces de ça? Il a, il a, bon, évidemment, il y a la fameuse Maison Blanche là, <rire> La petite oui, Maison. Mais là, mais qui, mais qui... La
6: Maison Blanche, ce qui est intéressant, la, la Maison Blanche, ma seule crainte, c'est que quelqu'un qui débarque dans la région et qui voit la Maison Blanche. Ma crainte, c'est de penser qu'il n'y avait que, que le quartier entourant la Maison-Blanche qui était disparu. Tu sais, parce que l'endroit le, est magnifique, on ouais. voit la maison, c'est un beau symbole. Mais c'est tellement plus que ça. Euh, bien sûr, les traces. Rapidement, Lucien euh, Bouchard, à, à l'époque, euh, avait voulu euh, qu'on qu qu reconstruise rapidement. Et tout ça s'est fait. Tant mieux, mais en même temps, aujourd'hui, bien sûr, on ne voit plus de, 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 de dommages. Mais il faut comprendre quand on visite qu'il y a des quartiers magnifiques euh, de parcs qui étaient à l'époque des quartiers euh, d'habitation. Alors, euh, ça va permettre aux gens de la région de se souvenir, mais aux gens en, en dehors de la région de réaliser à quel point justement. Euh, il y a eu des dommages.
0: Est-ce que, est que vous abordez dans le documentaire la question de savoir est-ce que c'est possible que ça arrive encore? Parce que ce qu'on s'est rendu compte dans ces événements-là, c'est que qu'on avait détourné beaucoup de cours d'eau pour euh, souvent faire des quartiers résidentiels ou des trucs du genre. Puis on s'est rendu compte que la première chose que la nature a faite euh, quand ça s'est mis à déborder, c'est de reprendre son tracé original. C'est de reprendre Exactement.
6: ses doigts. Exactement. Ça va être dit par des spécialistes en gestion des eaux et et exactement ce que tu viens de dire, c'est ça, c'est que la nature a repris sa place parce qu'on avait construit euh, avec le temps, oui, des, 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 des quartiers d'habitation où on avait détourné certains cours d'eau pour euh, alimenter des choses, euh, euh, je dirais, certaines usines, des plantes d'eau. Ouais. Les... Alors lorsqu'il arrive un, un événement qui, est, qui reste encore exceptionnel, on souhaite bien sûr que ça n'arrive plus. Euh, je ne suis pas un spécialiste en en météo, mais euh, on a un spécialiste qui va nous expliquer le phénomène exact. Qu'est-ce qui s'est qu produit? Comment ça se fait que cette zone-là est restée euh, stable pendant des jours et cette pluie-là qui tombe? Alors, bien sûr, on ne souhaite pas que ça se reproduise, mais si jamais ça se reproduisait, je vais vous dire que sur le, le parcours de l'eau, il n'y a, a plus grand-chose... Euh, ouais. Parce qu'il n'y a personne qui oserait, qui, qui avait eu le doigt de, de toute façon ou qui oserait reconstruire moi, ce passage-là. Quand on voit la trace, justement, vu des verres, euh, le passage de l'eau, il n'y a pas d'habitation là. là. Ouais.
0: Euh, sur un autre euh, sujet, est-ce que comment se passe ton, ton été? Euh, As-tu repris les activités maintenant là, On a commencé drôle. à lever un peu les, les restrictions au niveau des spectacles, ouais. entre -autres?
6: Ça, c'est drôle parce que tout le monde me dit Michel, tu dois être content, les jours commencent. Alors que je n'ai pas beaucoup arrêté. C'est-à-dire que l'an passé, lorsqu'on a... Bon, l'an passé, on avait fermé des salles du, de spectacle partout au Québec. Alors, moi et les autres, on est restés chez nous. Ouais. Mais rapidement, moi, j'étais un des, des premiers, on le premier, à écouter, Même s'il y avait deux personnes dans la salle, j'irais. Puis là, ils ont dit, non, non. Non, j'ai dit, moi, euh, il faut que je raconte. Je veux monter sur scène, j'ai besoin de raconter. Alors là, les, les gens nous ont appelés, les, les responsables de salle, en disant, écoutez, si on, on s'ajustait... Euh, avec les, les, les normes, les nouvelles normes de ouais. distanciation. Ce qui fait que j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais vous donner un exemple. Il y a un mois, j'ai fait neuf spectacles en bien en dix jours. La semaine d'après, ben, la, la, la semaine suivante, j'ai fait dix euh, shows en sept jours. Je donne deux shows par jour parce que les gens qui détiennent des billets depuis plus d'un an, des fois deux ans, des fois deux ans et demi, ils veulent voir le show. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une salle pleine, ben, ouais. ils ont subdiviser, mettons, le, le nombre de billets, ce qui fait que je donne deux shows par jour puis des fois quatre dans le même week-end et j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Alors, les gens ont besoin de rire, les gens ont besoin de sortir, les gens ont besoin de, de, oui, de penser à autre chose aussi, ce qui fait que ça fait des publics qui sont très attentifs puis ça fait un humoriste qui est très heureux de monter sur ça.
0: Et, et, et ça, ça, ça... donc, tu n'as pas arrêté, mais je veux dire, est-ce que tu étais capable de faire des, des salles, bon, des petites salles, mais d'en de, 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 vivre Bien, quand même? Il n'y a pas de problème? Bien, euh,
6: le gouvernement a quand même aidé la, 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 les artistes, euh, les arts de la scène. Alors ça, ça n'a plus aidé financièrement parce que c'est sûr que ce pas une année formidable. Là. Mais euh, on s'ajuste. Et même dans les grandes salles, si on dit des petites salles, mais en réalité, les salles, c'est un maximum de 250 personnes. C'est-à-dire ouais. que lorsqu'on se retrouve dans, dans une salle comme à Albert Rousseau, Québec, de, je ne sais pas, comme 1300 places, tu fais le calcul, de, de, on le fait, on le refait, on le refait, pour que tout le monde puisse euh, voir le show. Mais au début, j'avais de la misère avec ça, parce que tu as 250 personnes dans une salle de 1300, mettons, tu avais l'impression de voir des shadows sur l'océan. <rire> mais... Je me suis rajusté, Je ne sais pas comment. Je me, je me suis dit, ça. Puis je reçois le rire. Puis les gens rient tellement que je me dis, imaginons lorsqu'on va réouvrir les salles à pleine capacité, euh, qu'est-ce que je recevrai comme, euh, comme énergie du rire? Ça ouais. va être formidable.
0: Et, et, et la télévision, ton émission, viens-tu faire un tour? C'est terminé? Il n'y aura pas d'autres euh, séries? Ou est-ce que vous travaillez terminé, là
6: Terminé. Actuellement, on a des reprises le dimanche soir, je pense à 19h. Ouais. Euh, ça a roulé pendant six ou sept ans, je crois c'était aimé de tout le monde J'en ai pas parlé à tous les jours mais euh, c'est pas nous qui décidons euh... alors quand Radio Canada dit oh, mais c'est terminé on s'est dit ben c'est triste mais
0: c'est terminé ils à autre chose c'est un mot du beau concept moi j'ai écouté plusieurs de plusieurs émissions c'est c'est vraiment c'est un concept intéressant il a la comment dire la facilité de faire de faire parler les gens tu sais, es, de, de, c parce que, Merci. de t'effacer me un cas. peu et de laisser la parole aux gens tu sais.
6: Ben, j'allais dire justement m'effacer. Parce que moi, je suis un, On sait que c'est un jaser de me faire raconter. Mais dans ce show-là, je me suis justement effacé. Mais comme je passais une journée avec euh, chacun des invités, ce qui fait qu'au début, euh, l'invité. Au début, moi, je parle tout le temps, OK? Ouais. Alors, quand on partait à la voiture au début, moi, je jasais de n'importe quoi. Ce qui fait que l'invité finissait par oublier que c'est un show de TV parce qu'il y avait des petites caméras sur le tableau de bord. Ouais. Ce qui fait que là, rapidement. Euh, excusez-moi l'expression, mais la vérité ressortait. Ils oubliait chaque un de TV puis devenait plus, euh, ça devenait vraiment plus personnel, plus authentique. Puis euh, de, de revenir comme ça dans le passé, dans leur maison d'enfance, mm -hmm. leur école, c'était très touchant, mais moi, je, moi qui suis un nostalgique, ben, je vivais par procuration de la nostalgie des autres. Et... Euh, non, j'aimais beaucoup, beaucoup ça. Je trouve ça triste que ce soit terminé. Là. Alors, on est en reprise, et. Euh, alors, un message est lancé, euh, si un jour, euh, Radio-Canada décide de changer d'idée, euh, les voitures sont
0: prêtes. Ah, C'est ça, il y a du gaz dedans pour on peut repartir. Il y a du gaz dedans. <rire> Michel Barrette, merci beaucoup. On va écouter euh, ce, ce documentaire, Le déluge du Saguenay, une tragédie humaine. C'est diffusé le 17 juillet au Canal Historia. Merci d'avoir été avec nous, Michel. C'est trop gentil, merci, Michel. Et bon été. Salut. Michel Barrette, humoriste, acteur, animateur, conteur et bien d'autres choses. L'essentiel de Louis Lacroix.
1: Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain.
0: C'est 23.